0: Déjà là qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé installe toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger euh, sur plusieurs sujets plusieurs thématiques comme les relations amoureuses l'argent la sexualité le business la religion euh, etc etc tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement prends un petit plaid une petite tisane un petit café mets toi bien peu importe l'essentiel c'est que tu sois avec nous vous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti Et si tu as l'impression de procrastiner tous les jours que tu fais, alors que tu as envie, très envie, de lancer ton business en ligne, de le développer, d'avoir de nouveaux clients, de nouvelles clientes, et que tu as l'impression que tu n'y arrives pas parce qu'il y a toujours une excuse qui vient, une petite, cette petite voix qui vient te trouver des excuses pour te dire de ne pas y aller, et en plus ça colle bien avec l'épisode du jour. Eh bien je te propose de télécharger la masterclass, la masterclass, hein, j'adore la masterclass gratuite. Suite, euh, 7 clés pour lancer ton business sans procrastiner et je te donnerai du coup des clés pour euh, avancer sereinement, sans peur, un pas à la fois, un jour à la fois pour que tu puisses enfin toi aussi, une bonne fois pour toutes, lancer ton business. Je te laisse aller télécharger la masterclass gratuite dans le lien qui est dans le descriptif de ce podcast et place au épisode l'épisode du jour cette fois Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast « Tu mérites un amour » et aujourd'hui on va plutôt dire que tu mérites un business, puisqu'on va parler business et entrepreneuriat, et on va parler du syndrome de l'imposteur, plutôt comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec toi euh, quelques données que j'ai été glanées euh, sur le site de l'INSEE, notamment par rapport aux chiffres de la création d'entreprises, euh, Notamment en 2021, malgré la crise sanitaire, les chiffres ont explosé euh, puisqu'en 2020, il y a eu euh, 850 000 à peu près, hein, un peu plus de 848 000 créations d'entreprises en France, euh, plus de 4% par rapport à 2019. Euh, C'est juste incroyable hein, malgré le, le, la crise sanitaire et plus de, de 9% de micro-entrepreneurs. Euh, il y a eu, je crois, 0% de sociétés, donc euh, c'est assez intéressant, et euh, il y a eu moins 13% d'entreprises individuelles classiques. Donc on voit bien que la micro-entreprise a de belles années devant elle, euh, et je trouvais ça intéressant euh, parce que c'est quelque chose euh, qui est euh, euh, lié au, au sujet d'aujourd'hui. Il y a eu aussi autre chose, c'est qu'au niveau du profil euh, des créateurs d'entreprises individuelles en 2020, il y a eu 39% de femmes. Euh, ça veut dire qu'il y a vraiment plus, de plus en plus de femmes qui créent leur business, de plus en plus de femmes qui créent leur, euh, euh, leurs activités, notamment en ligne. Et ça me semblait important de parler du syndrome de l'imposteur, parce que malgré ces beaux chiffres de création d'entreprises, il y a aussi, tous les ans, des centaines, voire des milliers d'entreprises qui ferment leurs portes, qui mettent la clé sous la porte. Alors, j'ai pas les chiffres sous, le, sous, le, sous les yeux, mais j'avais lu le, aussi, pareil, sur l'INSEE, des statistiques assez euh, intéressantes qui euh, montraient que tous les 3-4 ans, il euh, y avait un certain nombre d'entreprises euh, assez conséquentes, notamment aux micro-entreprises qui fermaient leurs portes, euh, et euh, je trouvais intéressant de parler du syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose euh, quand il est euh, présent sur le long terme dans une entreprise euh, not notamment quand on bosse seul, c'est quelque chose qui peut être assez risqué euh, d'écouter de, de, simplement ce syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui nous dit, t'es pas capable, tu vas pas y arriver tu vas pas le faire, euh, les autres le font mieux que toi, etc, etc, ça c'est quelque chose, alors je dis pas que c'est quelque chose qui peut mener à ce que ta boîte euh, mettre la clé sous la porte, mais c'est super intention, mais euh, c'est super important pardon, de faire attention euh, au syndrome de l'imposteur quand on veut développer une entreprise pérenne, quand on veut développer un business pérenne, euh, et du coup on va en parler aujourd'hui. Euh, pourquoi c'est important de... de... Déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur J'ai donné un petit peu une, une définition, d'ailleurs, on peut en donner plusieurs des définitions dans le syndrome de l'imposteur, euh, mais ce que j'en je, retiens moins de mon activité et de mon business, c'est que j'associais le syndrome de l'imposteur à cette petite voix, à Tonton Bachir, c'est comme ça que j'appelle mon mental... À cette petite voix que t'entends, Béchir me dit souvent et qui me dit tu peux pas le faire, tu ne peux pas y arriver, les autres le font mieux que toi, va regarder ce que font les autres, pourquoi les autres y arrivaient pas toi, peut-être que tu devrais faire comme les autres, euh, c'est trop difficile pour toi, c'est pas assez bien, tu le feras quand ce sera parfait, ne le fais pas parce que c'est pas parfait, etc., etc. Il y a peut-être des phrases dans lesquelles tu te reconnais, n'hésite pas à venir me dire en commentaire. Euh, du podcast si c'est quelque chose qui te parle aussi, il y a d'autres phrases que ton mental euh, ou que ton, ton Bachir te dit. Euh, et du coup, c'est un euh, ces petites voix incessantes, cette petite voix incessante qui va parfois t'amener à faire euh, des choses à mettre en place des actions qui sont pas en accord avec ton business, euh qui sont pas en accord avec tes valeurs et qui sont pas en accord avec tes objectifs. C'est pour ça que c'est hyper important de euh, d'aller œuvrer sur le syndrome de l'imposteur et aujourd'hui je vais te donner six clés pour t'en débarrasser, enfin t'en débarrasser, pour minimiser l'impact de cette petite voix parce que j'ai envie de dire avec mon expérience que cette petite voix sera toujours plus ou moins là, après ce qui va être super important et, et intéressant là, là, dans ce sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est d'apprendre à moins l'écouter, à la bypasser et à minimiser le, le, le volume, à baisser le volume de cette voix, euh, ou cette voie, ou en tout cas, le syndrome de l'imposteur euh, quand il fait, refait surface. Donc c'est parti pour les cycler pour minimiser, te débarrasser, euh, dégommer le syndrome de l'imposteur. Euh, la première, et je le dis très souvent, c'est euh, d'être très au clair sur ta vision et tes valeurs. Pourquoi Parce que quand tu as une vision très claire de là où tu veux aller, quand tu as une vision très claire, très claire de tes valeurs. Tu vas être moins tenté par le fait d'intégrer de nouvelles choses dans ton business et dans ta vie qui ne seraient pas en accord avec ta vision et tes valeurs. Ce que j'entends par là, c'est que euh, si, par exemple, tu as une vision très claire sur là où tu veux mener, amener ton business, si tu as, par exemple, un business en ligne et que tu as des valeurs euh, 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 qui sont, par exemple, euh, l'engagement... Euh, une très haute éthique, une responsabilité assez assez élevée par rapport à tes, à tes services, etc. Si tu es très très carré par rapport à, à ton business, bah tu vas, même si le syndrome de l'imposteur pointe son nez un jour, tu vas être moins tenté de mettre en place des choses dans ton business qui sont pas en accord avec ces valeurs là. Tu vas être moins tenté de de, de 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 tester des choses que les autres font par exemple, et qui seraient en désaccord avec tes valeurs et ta vision. Voilà pourquoi c'est super important d'aller regarder, checker régulièrement ta vision, tes valeurs. C'est quoi mes valeurs C'est quoi ma vision Où est-ce que je veux aller Comment je veux me sentir Avec qui je veux bosser Comment j'ai envie de bosser Et du coup, à chaque fois que le syndrome de l'imposteur viendra avec cette petite voix pour te dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire eh », ben plus tu seras en accord avec ta vision et tes valeurs, moins tu vas l'écouter. La deuxième chose, euh, c'est de ne pas se comparer aux autres, notamment sur les réseaux sociaux, les meufs. Les réseaux sociaux, c'est <coughs> euh, un endroit dans lequel, euh, sur lequel il y a beaucoup, 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 beaucoup de partage. On voit la vie des gens comme quelque chose d'extraordinaire, notamment dans l'univers de l'entrepreneuriat. Tu vas aller voir beaucoup de gens... Euh, qui te disent qu'ils travaillent 4 heures euh, en sirotant leur jus de mangue sur des plages de Bali, tu vas voir des gens qui partagent leur capture d'écran euh, de chiffres d'affaires, tu vas voir des chiffres faramineux, tu vas tu vas être tenté en fait d'absorber tout, toute cette euh, tout ce contenu. Et en te disant « purée, c'est génial, j'aimerais ça, ah oh là là, mais c'est magnifique, pourquoi moi j'ai pas ça Pourquoi les gens y arrivent et pas moi etc., ?» etc. Je trouve ça assez dangereux de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux, parce que les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer. Et de ma courte expérience, j'ai remarqué que les gens partageaient très peu, mais très peu, voire pas du tout, leurs échecs, leurs galères leur gamelle sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, j'en avais tellement pas trouvé qu'il y a un an et demi, j'ai partagé euh, l'un de mes plus gros échecs. Enfin, j'ai partagé une expérience, que je, une expérience que je jugeais être un échec. Et avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas le cas. Mais à l'époque, j'avais fait un lancement, le lancement de Tu mérites un amour, mon accompagnement de groupe sur les, 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 les relations amoureuses. Et j'avais pour objectif 10 inscrites. J'en ai eu deux. Tu vois, c'est pas un échec, hein, mais euh, le, sur, sur le coup, euh, j'avais fait un super lancement, un gros lancement, j'avais mis énormément d'énergie, et j'avais euh, super mal vécu le truc, parce que j'avais l'impression qu'autour de moi, les gens faisaient des lancements de malades, euh, que les nanas euh, arrivaient à atteindre des objectifs financiers de fou, etc., etc., et puis au fur et à meur, mesure que j'avançais et que j'échangeais avec les gens off réseaux sociaux... En backstage, je me rendais compte que c'était pas du tout... J'apprenais des choses sur des entrepreneurs et des entrepreneuses qui n'étaient pas du tout reflétées... Euh, enfin, dont, dont les, les, les comptes Instagram ne reflétaient que les comptes Instagram ne reflétaient absolument pas. Et du coup, j'ai compris qu'effectivement, il fallait faire super attention déjà au contenu qu'on consomme sur les réseaux, euh, et ne pas se comparer. D'ailleurs, l'une des, euh, des, des, euh, des actions concrètes que tu peux faire, c'est de te désabonner de tous les comptes que tu regardes avec frustration. S'il y a des comptes que tu regardes avec frustration, s'il y a des comptes qui te mettent dans un état, dans un mood down, dans un mood pas bien, et que tu refermes en mode « Oh là là, je suis dégoûtée, euh, j'y arrive pas, machin », meuf, ne t'inflige pas ça, Déconnecte-toi, désabonne-toi de ces comptes-là, parce que leur, ce euh, leur, euh, qu'ils vont t'apporter, c'est juste de la frustration, de la colère, de la tristesse parfois. Et c'est vraiment pas productif quand on est entrepreneur. La troisième chose, euh, c'est accepter le non comme partie intégrante du processus. Ce que j'entends par là, hein, c'est que le syndrome de l'imposteur va venir très souvent se nourrir. Euh, des échecs. Ce que j'appelle échecs, hein, parce que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à utiliser le mot échec parce que j'estime que toutes les expériences sont bonnes à vivre et que ce qu'on appelle échec, euh, aujourd'hui moi je, le, je les considère, euh, je considère comme des, des expériences qui viennent nourrir mon business. Euh, mais ça c'est moi. Mais en tout cas si toi tu es dans dans une optique où tu vois encore les échecs comme des échecs euh, perçus comme négatifs ça va être important d'accepter le non comme un, un, une partie intégrante du business et du processus, et de te dire que c'est quelque chose qui fait partie du processus. On va te dire non, on va te dire, c'est trop cher, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai acheté ailleurs, c'est pas ce que je veux. Et plus tu auras les noms, comme disait mon, ma coach mindset Valérie, plus tu auras de noms, plus ça te rapproche du oui. Et plus vite tu vas échouer, plus vite, mieux d'ailleurs, tu vas réussir. Et c'est important de s'autoriser à accepter le non comme une partie intégrante du business, parce que déjà, tu vas y mettre moins d'enjeux, tu vas y mettre moins d'affects, tu vas y mettre moins d'échecs, euh, et tu vas te raconter de nouvelles histoires à propos de ça. Euh, voilà, c'est important. La quatrième chose, la quatrième clé pour dégommer le syndrome de l'imposteur, euh, c'est de comprendre vraiment que ce processus de d'entreprendre, de, de, de créer des services, de vendre tes services, de vivre décemment de ton activité, c'est un processus qui prend du temps. Je suis désolée, <rire> je vais mettre les pieds dans le plat, mais les histoires de réussite fulgurante des gens qui ont... Euh, euh, atteint, je sais pas, qui ont fait de, 10, de 0 à 10 cas ou de 0 à 100 k en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Ce sont des histoires qui font partie d'une infime minorité de gens. Qui concernent, pardon, une infime minorité de gens. Il y en a, hein, et c'est très bien, et c'est génial, et moi je kiffe, et je suis la première à lire toutes ces histoires et à kiffer, et machin. Mais le changement prend du temps, quel qu'il soit. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris quand j'étais cons consultante en conduite du changement et que je travaillais sur des gros projets de transition digitale. Euh, moi, j'étais sur le, le, le côté humain, puisque j'accompagnais les gens à la transition et, et au changement, et je les formais, etc. Je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un processus qui prenait du temps et qu'il fallait vraiment accepter que ça prenne du temps. Ça rejoint un peu le point 3, c'est aussi... Ça, 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 ça permet aussi d'intégrer les noms et les échecs de manière plus sereine. Tes objectifs, peut-être que tu vas les atteindre en trois mois, peut-être que tu vas les atteindre en six mois, et peut-être que ça prendra plus de temps. Euh, et récemment, je lisais, je regardais l'instinct d'un entrepreneur à qui on a posé une question dans le sticker question, et quelqu'un lui a dit euh, bah, « jusqu'où jusqu je dois essayer Combien de temps je dois essayer ?» Et le gars a dit bah toute la vie parce qu'en fait euh, bah toute la vie pour tester des trucs et tester machin et tout l'idée alors l'idée c'est pas d'être braqué sur quelque chose qui fonctionne pas mais c'est de réajuster tester réajuster euh, prendre des avis se faire accompagner avancer euh, mais c'est vraiment une dynamique qui est dans le mouvement et pour moi c'est important euh, de vraiment intégrer le truc comme étant un processus qui prend du temps parce que tu vas être moins dans le rush, tu vas être moins pressé, tu vas être moins frustré et tu vas surtout être moins focus sur le résultat et du coup tu vas être moins focus sur ce syndrome de l'imposteur qui va te dire c'est pas c'est pas bon, euh, arrête, lâche l'affaire, euh, c'est pas fait pour toi etc etc. Euh, et du coup, là, le cinquième point rejoint un peu ce que j'ai dit. Et le cinquième point, c'est tester, retester, améliorer, écouter les retours, écouter tes, tes, tes clients, tes clientes, etc., etc. Je crois vraiment que c'est de l'expérience que, que naît la confiance, que c'est de l'expérience que tu vas apprendre à mieux vendre tes services, à présenter des services qui collent exactement aux besoins de tes clients et de tes clientes, euh, que c'est en testant, en améliorant, en retestant que tu vas comprendre comment tu veux bosser, que tu vas comprendre ce qui est le mieux pour toi, pour ton business, que tu vas aller vers des gens de plus en plus alignés avec toi, que ce soit tes clients, tes clients, tes prestataires, tes euh, des gens qui sont qui sont qui gravitent autour de l'écosystème de ton activité. Et c'est vraiment important de faire parce que là aussi tu vaincras le syndrome de l'imposteur parce que euh, plus tu vas tester, plus tu vas réagencer, plus tu vas euh, améliorer les choses, et plus tu vas créer cette confiance-là, en fait, qui va se créer au fur et à mesure. Ensuite, la sixième, euh, le sixième point, euh, et là, on a, on a, je sais qu'on on va avoir tendance parfois à aller demander conseil à euh, des gens autour de nous, à notre famille, à nos amis, à nos collègues, à nos anciens collègues, à notre chéri, machin, tout ça. Ça va être important pour vaincre le syndrome de l'imposteur d'écouter. De, de, Alors, c'est hyper important d'écouter le retour des gens. Je suis la première à demander conseils, à aller parler de mes services, à euh, comparer un peu les retours qu'on me fait, etc. etc. Euh, mais je ne vais pas écouter les conseils de Khalil Abdelkader ou de Khalte Aziza qui n'ont jamais entrepris. Euh, ou euh, je caricature à peine, hein. je ne vais pas écouter les conseils des gens, soit qui n'ont pas entrepris, soit qui ne comprennent pas les enjeux de mon business, euh, ou, des jeux qui, ou des gens qui sont drivés par la peur ou qui, euh, ou qui me donnent leur retour en fonction de leurs propres expériences. Et c'est souvent le cas, puisque les gens, la vie des gens est drivée par leurs expériences, leurs peurs, leurs failles, leurs doutes, leur environnement, leur culture, etc., etc., les les, l'avis des gens n'est jamais neutre. Jamais, jamais, jamais. Ton avis n'est jamais neutre. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, je dis souvent, euh, c'est un truc que je disais très souvent, je disais, je écoute ceux qui sont avec moi sur le ring. Si c'est des spectateurs qui me regardent me fight sur le ring en mode de « Oh, tu t'y prends mal. » Tu sais, un peu, un peu comme ce qu'on fait quand on regarde des compétitions sportives ou le foot, on est tout le temps en train de cracher sur les gens qui sont sur le ring. Hein. « Oh, mais c'est pas comme ça, fallait pas faire ça. Ah, oh, mais la balle, le ballon, machin. » Alors qu'on n'est pas sur le terrain. Et on ne sait pas comment on aurait réagi, comment on aurait fait. On ne sait pas si on aurait fait mieux. Et pour moi, c'est important d'écouter les conseils des gens qui sont soit concernés, soit impliqués, soit... Euh, qui comprennent de quoi on parle parce que sinon tu risques d'avoir des conseils de gens qui sont pas euh, voilà qui sont pas avec toi sur les rings qui sont pas concernés euh, et qui peuvent parfois t'amener à douter de toi et à exacerber ce, le syndrome de l'imposteur moi je te donne un, un exemple très concret quand j'ai voulu créer ma boîte euh, il y a quelques années j'en ai discuté avec l'un de mes anciens managers euh, qui m'a dit euh ah, mais tu devrais pas, tu devrais pas lancer ta boîte, tu devrais pas faire ça. Et je lui dis bah pourquoi. Il me dit bah et tu devrais pas quitter ton taf salarié, etc., etc. Et il me dit euh, parce que moi je l'ai fait, ça n'a pas marché. J'ai voulu créer une startup et ça n'a pas marché. Ça a été un flop au bout de quelques mois. Et je me suis dit c'est marrant parce qu'il me parle de son expérience et il me dit que je dois pas le faire parce qu'il ne l'a pas fait. Mais il me dit pas pourquoi je de, je devrais pas le faire moi. Pourquoi moi Sarah je devrais pas le faire. Euh, donc faites attention vraiment au bruit autour de vous. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, ça, c'était le sixième point, mais j'en ai un septième. Bah ben oui, c'est toujours un petit peu bonus avec moi, j'en ai un septième, qui est important, et j'en parle très souvent, euh, et qui concerne pour le coup vraiment le syndrome de l'imposteur, c'est de vous parler comme à votre meilleur pote. Soyez, vraiment, c'est super important, sois super indulgente avec toi. Ça ne sert à rien de trimballer le bâton d'autoflagellation du matin jusqu'au soir en mode j'y arrive pas, c'est pas possible, ah là là, suis-je bête, oh je suis conne, oh j'y arrive pas, ah, c'est pas pour moi, je sais pas faire, machin, machin. Parle-toi comme ta meilleure pote, comme tu parlerais à ta meilleure pote. Imagine si tu avais quelqu'un avec toi qui te suivrait tous les jours tout le temps, et qui te dirait, tu y arrives pas, c'est pas possible, c'est pas pour toi, c'est pas assez, t'es pas capable, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer d'avoir quelqu'un, c'est de du harcèlement, et toi ce que tu fais en faisant ça, c'est de l'auto-harcèlement, de se parler tout le temps comme ça, j'y arrive pas, c'est pas possible, le business c'est pas pour moi, je vais arrêter, je vais changer, je vais machin, je vais machin, je dis beaucoup machin aujourd'hui dans ce podcast, je le note, mais je sais pas pourquoi c'est comme ça, <rire> euh, Parle-toi comme à ta meilleure pote Et sois indulgente avec toi Dans ton processus de création De lancement et de développement D'entreprise Voilà ça c'était La liste n'est pas exhaustive évidemment Mais c'était des points qui me semblaient intéressants Donc je les répète Le premier point pour vaincre le syndrome de l'imposteur C'est d'être clair sur ta vision et tes valeurs Le deuxième c'est de ne pas te comparer aux autres Notamment sur les réseaux sociaux le troisième, c'est d'accepter le non comme une partie intégrante du processus. Le quatrième point, c'est de comprendre que ce processus prend du temps. Le cinquième point, c'est de tester, retester, améliorer et, et surtout écouter les retours de tes clients, de tes prestataires, etc. Et le sixième, c'est de n'écouter les retours que des gens qui sont plus ou moins concernés par ce que tu dis. C'est super important, on croit que tout le monde peut nous donner notre avis, mais c'est pas vrai euh, et le septième point, c'est de te parler comme à ta meilleure pote. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a aider, j'espère que ça t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si la plateforme le permet, allez 5 étoiles pour le kiff parce que c'est toujours super intéressant d'avoir vos retours sur mon travail euh, si c'est quelque chose qui te parle, si tu as d'autres points d'ailleurs tu veux partager avec nous pour vaincre le syndrome de l'imposteur, n'hésite pas à venir euh, les partager et surtout n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode à partir d'aujourd'hui eh bien, je te souhaite un agréable moment après ce, cette écoute. Je te retrouve très bientôt et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao